0: Dios les bendiga mis amados hermanos y hermanas, damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder compartir esta experiencia de hoy en eh, martes de estudio bíblico. A todos los amigos y hermanos que se vinculan a nosotros a través de las plataformas de nuestra iglesia, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Tenemos una palabra de oración para dar comienzo en esta noche. Gracias, te damos Dios, por el privilegio que nos das en esta noche de poder estar vinculados a tantos hermanos y hermanas que a través de las distintas plataformas de nuestra iglesia se unen a nosotros en este estudio bíblico. Gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí acompañándome en el templo, en esta experiencia de la noche de hoy. Pedimos tu dirección, pedimos tu asistencia, pedimos tu gracia y rogamos a ti, Señor, para que en todo lo que discutamos veamos el cuidado, el amor y la gracia tuya manifestada. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado Señor. Amén. Amén. Como les había dicho, ya para la semana que viene, Dios mediante, vamos a comenzar todo un ciclo eh, de la historia de la Iglesia, desde el primer siglo hasta el día de hoy. Este, va a ser un tiempo eh, larguito el que vamos a estar eh, eh, utilizando para discutir el te, este tema pero yo creo que es un tema de mucho interés un tema de mucha importancia y sé que, que a todos, que a todos nos, va, nos va a bendecir en la noche de hoy vamos a desarrollar a manera eh, de un coloquio lo que quiere decir es que yo voy a hacer una introducción del tema voy a estar hablando unos minutos sobre el tema y luego lo vamos a abrir para aquellos hermanos que así deseen este, nos puedan asistir y nos puedan ayudar. Le he pedido eh, a nuestro hermano Juan Babilonia eh, que, que nos pueda, en algún momento cuando él así lo estime, eh, pueda hacer también su intervención, porque en la noche de hoy eh, vamos a hablar de dos, de dos proyectos de ley eh, que van a estar siendo considerados, eh, próximamente en el Senado de Puerto Rico. Eh, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver el lunes, ayer lunes, el programa Respuestas. Eh, pero ayer eh, hubo una hermana que llamó, no sé de dónde, eh, para presentarnos una situación. Su situación estaba relacionada a que su nieto iba a venir desde los Estados Unidos a visitarla obviamente su nieto es una persona eh, de orientación sexual eh, homosexual eh, y ella es una mujer evangélica cristiana evangélica y presentaba eh, ciertas preocupaciones eh, con respecto al encuentro con su nieto eh, que obviamente eh, abierta y declaradamente eh, ha planteado su preferencia sexual dentro del mundo homosexual. Los que escucharon el programa ayer por radio, por televisión, a través de la plataforma, eh, eh, podrán corroborar lo que yo les voy a decir ahora. Mi respuesta fue una respuesta pastoral. Primero, eh, yo creo que ninguna postura, ninguna posición, de un ser humano en términos de preferencias sexuales tiene que ser obligada para que otros la tengan que aceptar. Eh, yo creo que los seres humanos tienen el perfecto derecho de elegir el estilo de vida que deseen elegir, pero no necesariamente el estilo de vida que la gente decida eh, vivir tienen que imponerlo a los demás. El respeto al derecho ajeno. Eh, alguien dijo que es, que es la paz. Así que, eh, partiendo de esa premisa, yo le dije a esta querida hermana que nuestra postura, nuestra posición, siempre debe ser firme en cuanto eh, a lo que creemos desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista bíblico. Sin embargo, le dije que la Iglesia nunca puede pagar el precio de abandonar sus postulados de fe sus creencias bíblicas bajo ninguna circunstancia por sus dogmas. Y esto lo que quiere decir es que a pesar de que ella pueda expresarle a su nieto no estar de acuerdo con su estilo escogido, ella tiene el deber moral de amarlo, de atenderlo, de acariciarlo, de besarlo. Y como decía en, en el programa, eh, prepárele un buen arroz con habichuela eh, y déselo y déselo a su nieto o sea la iglesia nunca puede pagar un precio tan grande por su ortodoxia como dejar de amar aquellos que no concurren con nuestras posiciones aquellos que no sostienen lo que nosotros creemos todo lo contrario la Biblia nos obliga y el mismo Jesús nos obliga que tenemos que amar aún hasta nuestros enemigos por lo tanto el que nosotros podamos diferir el que nosotros podamos decir no estamos de acuerdo podrán gritar que somos enemigos podrán gritar que somos fundamentalistas podrán gritar que somos homofóbicos, podrán gritar eh, que somos terroristas, podrán decir que nosotros, eh, que nosotros hacemos crimen de odio. Nada de eso es verdad, nada de eso es cierto, porque lo que distingue la experiencia de la fe cristiana es que por encima del pecado, Dios ama al pecador. Y como Dios ama al pecador, la obligación moral de la iglesia es amar a los seres humanos indistintamente lo que piensen, indistintamente lo que crean, indistintamente lo que postulen. Ahora bien, en el cuatrenio pasado en Puerto Rico se trataron de introducir unos proyectos de ley que fueron combatidos por la Iglesia y fueron combatidos por aquellas organizaciones que son organizaciones eh, que sostienen los valores morales y los valores culturales del pueblo. Eh, porque es importante decir que para defender los valores del pueblo no necesita nadie ser evangélico, ni necesita ser cristiano, yo conozco personas que no son evangélicos, que no son cristianos, que son agnósticos, que son personas escépticas a la fe y sin embargo concurren con las posiciones de los valores que la Iglesia eh, promueve y que la Iglesia sostiene. Así que en ese sentido nosotros tenemos que tener cuidado porque eh, cuando hablamos de esto no solamente podemos referirnos a la Iglesia, hay gente que no es de Iglesia, que avalan y sostienen los valores tradicionales de nuestro pueblo. Claro, en aquella ocasión no prosperaron estos proyectos, pero ahora han vuelto nuevamente a ser considerados y a ser presentados eh, en, esta, eh, en este nuevo cuatrenio y bajo estas eh, eh, nuevas... Eh, posturas y posiciones del Senado. Hay un proyecto de, del Senado de Puerto Rico que está para ser considerado en el Senado eh, que es de la autoría de eh, María de Lourdes Santiago Ramos, de Ana Irma Rivera Lacén, de Rafael Bernabe y de José Vargas Vidot. Este proyecto se conoce como el Proyecto 184. Hay otro proyecto también que va ahora también a consideración del Senado, que también los autores y coautores lo son María de Lourdes Santiago, Ana Irma eh, Rivera Lacén, Rafael Bernabe, José Vargas Vidot, y a eso se añade Javier Aponte Dalmao y Migdalia González Arroyo. Desde luego, yo me voy a reservar eh, los partidos políticos a los que ellos eh, se eh, militan, porque yo no quisiera que nadie piense que yo estoy aquí haciendo planteamientos de índole política. Simplemente menciono los nombres, pero no, no me interesa eh, plantear eh, los partidos políticos a los que estos senadores y senadoras eh, militan. Ahora, ¿de qué trata el Proyecto de Ley 184? Este Proyecto de Ley 184 es el mismo proyecto que en el cuatro pasado se conocía como el Proyecto 1000. Es un proyecto que está en contra de la afirmación de la heterosexualidad. Es interesante que los movimientos homosexuales en la década del 90, todavía en la década del 90, insistían en que el homosexual nace. Pero, desde luego, había un serio problema dentro de esa premisa y era que no había forma de ser avalado por la ciencia, ni por la ciencia biológica, química, ni por la ciencia del comportamiento humano, porque no hay ninguna evidencia científica que pruebe que un ser humano nace homosexual, eso no existe. Desde luego, ese discurso cambió posteriormente y al cambiar, ahora lo de lo que se trata es de una perspectiva de género. Es decir, ya no se dice que el ser humano nace homosexual, Ahora lo que se dice es que el ser humano, dentro del marco de una perspectiva, puede elegir lo que él quiera ser. Y desde luego puede elegir ser hombre, puede elegir ser mujer, puede elegir lo que desee lo que desee ser. El único problema de esto es que desarrollar una ley que vaya orientada hacia la perspectiva de género inhabilita, imposibilita la afirmación de la heterosexualidad que no es otra cosa la afirmación de que el ser humano cuando nace nace varón o nace mujer volvemos de nuevo a plantear, o sea, cualquier persona puede escoger el estilo de vida que desee escoger la voz profética de la iglesia, lo único que puede es alzarse para decirle a la gente cuál es el camino correcto. Pero la gente puede elegir el camino correcto o el camino incorrecto. Claro, la función de la iglesia es que quien elige el camino incorrecto, cuando se golpea en el camino, la iglesia tiene que irlo a salvar, tiene que irlo a socorrer, tiene que irlo a ayudar, porque esa es la función de la iglesia. Por lo tanto, me parece que no hay una función más solidaria, de más amor y de más misericordia que la función, que la función de la Iglesia. Pero cuando uno mira esta, este proyecto de ley 184, hay cinco cosas que yo quiero resaltarles a ustedes. Lo primero es que este es un proyecto que hace a un padre, a una madre maltratante si este padre o esta madre deciden guiar y ayudar a su hijo o a su hija para que entienda que su sexualidad a base de la biología y de la complementariedad de los sexos es lo correcto es decir en la década del 60 70, 80, 90 se desarrollaron unas tesis que planteaban con perfecta claridad que el ser humano nace hombre o nace mujer. Y que desde luego lo que determina, lo que determina ser hombre o ser mujer son precisamente los elementos biológicos que nos identifican como seres humanos, hombre o mujer. En el caso de la ley 184, lo que se está planteando es que de ahora en adelante de ser aprobado este proyecto, un hombre ya no meramente será considerado hombre por su sexo, sino que será considerado hombre indistintamente su sexo por su perspectiva, por lo que desee ser, por lo que quiera ser desde luego hoy pudiera ser hombre mañana desearía ser mujer puede serlo porque es una cuestión de cómo se percibe a sí mismo esto violentaría no solo los principios de fe que establecen que, que Dios hizo al hombre hizo a la mujer sino que esto violentaría los estatutos biológicos los estatutos químicos los estatutos científicos porque a fin de cuentas ya no se trata de una determinación biológica, de lo que se trata es meramente de una percepción. Lo, lo científico ya no tiene valor, lo científico ya no tiene importancia. Ahora es como el ser humano se perciba y se entienda. Ahora, el problema de este proyecto es que la persona puede decidir esto Puede decidir esto a la edad que sea. Puede decidir esto a la edad que sea. Lo puede decidir a los 10 años como lo puede decidir a los 5. Como lo puede decidir a los 4 años. Y si papá ve que su nene o que su nena está desarrollando una tendencia contraria a su biología no puede intervenir con su hijo para evitar que esa tendencia sea corregida. Porque el padre, la madre, el encargado que trate de afirmar la heterosexualidad en su hijo, puede ser acusado como un padre maltratante. ¿Entendió ahora de lo que trata el proyecto de ley? Es decir si yo veo que hay una conducta en, en mi hijo o en mi hija, que yo digo, óyeme, esa conducta del nene no me gusta o esa conducta de la nena no me gusta, déjame empezar a intervenir para que mi nene o mi nena empiece a desarrollar una conducta conforme a su biología, yo puedo ser intervenido por el Estado y puedo ser acusado como un padre maltratante. Usted me dirá, si esto no es una intromisión dentro de esta ley, una intromisión del Estado a la familia, a los padres, donde prácticamente le quitan al padre y a la madre la autoridad para intervenir con sus hijos en aquello que entienda sea una necesidad de acción correctiva para llevar al niño a, o a la niña a una función biológica. Por el otro lado, si un profesional de la salud un profesional de la salud quiere ayudar a una persona a afirmar su sexualidad como un aspecto biológico esta ley dice je, oiga bien lo que le voy a decir ahora que si un profesional de la salud llámese psiquiatra llámese psicólogo llámese trabajador social cristiano o no cristiano si un profesional de la salud interviene con una persona para ayudar a afirmarlo en su sexualidad biológica, este profesional perderá la licencia, su licencia profesional, porque bajo ninguna circunstancia, dice la, este proyecto de ley eh, en la sección 1 y 2, Perderá la licencia a todo profesional de la salud que empleando su criterio profesional dirija a una persona que siente atracción por el mismo sexo o que se expresa sentir que su identidad sexual no concuerda con su sexo biológico a afirmar su heterosexualidad. Esto, aun cuando la persona en el ejercicio de su derecho a la libertad e intimidad quiera afirmar su heterosexualidad. Lo que esto quiere decir es bien sencillo. Lo que esto quiere decir es que si una persona entra a la práctica de la homosexualidad, hombre o mujer, y después de entrar a la práctica de la homosexualidad dice, no, yo no quiero este estilo de vida, yo voy a buscar un profesional de la salud para que me ayude a salir de este estilo de vida. No puede hacerlo porque ningún profesional estará facultado en ley para ayudarlo a cambiar su estilo de vida. Eso es lo que implica la ley 184. Pero todavía tiene otra implicación más que yo les quiero presentar. Hace de toda escuela privada, todo colegio privado, que trate de afirmar que la sexualidad está ligada a la biología del ser humano, un maltratante institucional. Fíjese la intencionalidad de este proyecto de ley. Fíjese que no se habla de la escuela pública, porque la escuela pública no va a poder manejar esto en ley. Pero como hay escuelas privadas, como son los colegios católicos, como son los colegios adventistas, como son los colegios discípulos de Cristo, como son los colegios evangélicos, los colegios pentecostales, como esos colegios, pudieran muy bien oponerse a este proyecto de ley, entonces ellos se encargaron de decir que si un colegio privado pretende enseñar la biología del ser humano, es decir, la biología, pues, si nació varón es varón y si nació mujer es mujer, pues cualquier colegio privado que trate de afirmar que la sexualidad está ligada a la biología del ser humano, será considerado una institución maltratante. Y desde luego, si es una institución maltratante, puede correr el riesgo de perder sus licencias para enseñar. Mire por dónde va esta ley. Finalmente, esta ley también plantea y dice Impide que una persona que quiera dejar de sentir atracción por personas de su mismo sexo pueda buscar la ayuda profesional o educativa que desee. Mira cómo dice la sección 1 y 2. Solo puede reforzarse en las personas, incluyendo los menores, la conducta homosexual o los sentimientos de identidad sexual distinto al sexo biológico. Lo que esto quiere decir es que este proyecto de ley patrocina la conducta homosexual, pero no permite bajo ninguna circunstancia que aquel que dé el salto a la homosexualidad pueda revertir su conducta. este es el proyecto en síntesis 184 ya mismo vamos a dar espacio este, o si ustedes quieren podemos reaccionar a este proyecto y ahorita entramos al 185 para, para que veamos el vínculo licenciado Babilonia eh, parece que el micrófono está, está apagado eh, si nos pueden ayudar allá en, en sonido eh, quédate a ver si es, si es un asunto de, del micrófono. Pero, mis amados hermanos y hermanas, yo creo que esto es necesario que lo discutamos en los púlpitos de nuestras iglesias. Lo conversemos, lo dialoguemos. Como dije al principio, la iglesia no puede sacrificar bajo ninguna circunstancia su Teología de compasión, de amor y de misericordia. Pero tampoco podemos permitir que a la iglesia se le violenten, no solamente sus derechos de fe, sino se le violente su derecho a defender la biología, que es ciencia, versus lo que ellos pretenden, que es simplemente un concepto del imaginario, una perspectiva, que no es otra cosa que un con concepto del imaginario, que podemos respetar a cualquier persona que desee serlo, pero ¿por qué llevarlo a ese extremo, al grado tal que aún una persona que desee salir de ahí, después no pueda hacer salir porque la ley lo prohíbe? Licenciado Babilonia.
1: Sí, Dios bendiga, hermanos. Sobre el proyecto del Senado 184, eh, fue presentado el 9 de febrero
0: si le puede subir el micrófono
1: fue presentado el 9 Ay. de febrero 2021 ese, este mismo mes este proyecto ha sido referido a comisión para estudio pero no entra como, como un proyecto de ley individual porque se le hace más difícil a los que están promoviendo eh, que se apruebe lo, lo entran como una enmienda a la ley de salud mental que es la ley 408 y de esa manera cuando un legislador quiere que su proyecto corra eso es como una técnica o una, una estrategia que ellos usan se le hace más fácil buscar una ley principal e insertarla como una enmienda ahora Usted la puede bajar, busca en internet eh, y en, entra el Senado de Puerto Rico tiene una página. Identifique el proyecto de ley y después lo puede imprimir si quieres. Así usted puede hacer con cualquier ley. Entérese lo que está pasando. Hay varias cosas que son de estructura de este proyecto. Número uno, si usted entra, lo que llaman... La ley siempre tiene una exposición de motivo. O sea, ¿por qué se hace la ley? La razón de ser de una ley. Porque el Estado tiene que justificar por qué está regulando una cuestión en esta cuestión tan íntima como esta. Y, y usted puede leer cuatro páginas de introducción pero hay un detalle, está citando eh, pues, cuestiones de otros países, opiniones de diferentes organizaciones, pero no me da un solo detalle estadístico de que si en Puerto Rico hay unas, un problema de la terapia por conversión, que, que, que es como se llama. Si usted va a, a regular los full track, el Estado va a regular los full track. Pues entonces, el legislador, cuando va a hacer la ley, dice, bueno, los full track no tienen licencia para... no pagan derecho para, para la calle de nuestro Puerto Rico. Han ocurrido 1.500 accidentes en los últimos tres años. Había tantos muertos. Eh, no le cubre la ACA. Es decir, que tiene que justificar. Entonces, eh, ninguno de estos legisladores... Ha presentado ni una sola estadística que en Puerto Rico hay un problema de eso. O sea, ¿Cuántos casos tenemos por terapia de conversión y cuántos muchachos se han vuelto locos o se han suicidado? Pues ese es el primer defecto que tiene. Pero ampliando un poquito más lo que dice el, el, nuestro pastor, se están metiendo al seno de tu hogar, el estado está entrando en lo más íntimo de tu hogar acuérdese que nuestros hijos o sea, la familia nuclear en Puerto Rico y los hijos la mayoría de edad sigue siendo 21 años no son 18 en Estados Unidos son 18 y en muchos países son 18, 19, 20 Puerto Rico sigue siendo 21 años por lo tanto, existe algo que se llama patria potestad. Y le voy a leer en el Código Civil de Puerto Rico lo que significa patria potestad. Dice que es el conjunto de deberes y derechos que le corresponden a los padres sobre la persona y bienes de sus hijos desde que estos nacen, hasta que alcanzan la mayoría de edad o se emancipan. Hasta que alcanzan la mayoría de edad o se emancipan. ¿Qué pasa? Que entonces, la cuestión de la patria potestad, ustedes saben cómo está en Puerto Rico la situación de los divorcios. Entonces, patria potestad cuando se, se divorcian eh, una pareja y tienen... X número de hijos un hijo, dos, tres la patria potestad puede ser compartida o la patria potestad eh, puede ser que se le otorgue a uno solo de los padres entonces pero hay algo más la custodia no es lo mismo que la patria potestad la custodia de un, de un menor o de una niña o un niño que pueda tener una pareja divorciada es la tenencia física de ese niño o esa niña y este proyecto dice cualquiera de los padres que tenga custodia o patria potestad que son dos cosas muy distintas porque la patria potestad es el, es el poder que tienen los padres de gobernar y tomar decisiones por los hijos mientras estos sean menores y protegerlos y cuidarlos ahora el problema entonces que está tiene un, una situación difícil aquí porque supongamos que X están divorciados le dieron la custodia compartida custodia compartida es decir que ambos tienen que tomar decisión a qué colegio va a ir ese muchacho y, y, y demás lo que sea pero si el que tenga la custodia, que es la tenencia física de ese niño, puede decidir sin contar con el otro cónyuge. O sea que va a representar un problema violento para las parejas que están divorciadas y que tienen hijos. Claro. Entonces, lo otro. Fíjese, fíjese lo que dice. Él dice el artículo 593 dice que el consentimiento eh, debe ser de ambos ahora se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores en las siguientes circunstancias autorizar intervención quirúrgica en circunstancias que no estén contempladas y así sucesivamente. Mire, ahora mismo el Tribunal Supremo de Estados Unidos está considerando un caso que es interesante, más o menos muy parecido. Los movimientos estos, cuando los chicos dicen que, se, que son, nacieron del sexo eh, masculino y se quieren transformar los transgéneros. Entonces, el Estado está poniendo fondos en menores para que se cambien de sexo. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos tienen ante su consideración, y no se sabe cuándo va a bajar la decisión, y tiene que bajar alguna decisión sobre este tema. Porque si los fondos públicos, porque aquí, aquí está oculto eso. O sea...
0: Eso viene después.
1: <risas> usted tiene que llevar al muchacho a sacarle al dentista una muela y tiene que firmar pero pueden hacerle un cambio de sexo y con cualquiera de ellos peor todavía porque si ninguno de los padres da el consentimiento hasta el técnico de, de, de familia no la trabajadora social que lo puede hacer también el médico la trabajadora social técnico de familia llena un papel y va al tribunal ¿Y dónde está la autoridad del padre ahí? Ahora, la autoridad del padre y de la madre va en todo sentido de la palabra, o sea, de dirigir los chicos en términos de, de lo que nosotros creemos, principios de valores. ¿la? Entonces, el Estado quiere pasarnos por encima de la plancha para establecer los valores. Lo que está entiendo yo, porque ellos dicen que nosotros, ahí dice el mismo proyecto, que nosotros somos un país de mucho amor y de mucha eh, solidaridad. No, no se trata de eso. Se trata de una agenda oculta. Se trata de, 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 una, de entrar a través de un de una enmienda a una ley ya existente, para entonces amedrentar. Como dice el pastor, entonces nadie. Porque se están metiendo, porque dice, si usted da servicio remoderado, como el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social, el consejero, o gratuito, ahí ya se metieron a la iglesia porque la iglesia da consejería y, y da eh, todo gratuito, pues vas a pagarle igual ¿me entiendes? entonces aparente, dicen ellos que hay un movimiento mundial, miren, yo les voy a leer con esto voy a, a terminar en esta etapa solamente seis países regulan la terapia por conversión digo, prohíben ...Brasil... ...Ecuador... ...Alemania... ...Malta... ...Albania... ...y Estados Unidos... ...que hay unos... 15 estados... ...los demás estados... ...puede ser que tengan leyes... ...pero no, no tienen... ...porque ellos entienden... ...que no presenta un problema... ¿Eh? ...entonces... ...parcialmente... Que, ...que no es que lo prohíben... ...sino que... ...que hay algunas regulaciones... Holanda, Noruega, España y Chipre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no hay un problema mundial como ellos quieren ver. Es un problema de una agenda bien clara, amado, que te la quieren entrar por la cocina. Hmm.
0: Yo creo que a la iglesia se le va la vida si los creyentes y los hombres y mujeres de bien de nuestro pueblo no toman medidas para detener este proyecto de ley 184. Ahorita le vamos a decir cómo, cómo lo podemos combatir, cómo, cómo podemos eh, manejar esta situación para que se pueda, se pueda detener. Pero no solamente tenemos el proyecto 184, está también el proyecto 185. El proyecto 185 en su sección 2.01 está solicitando, escuche bien lo que le voy a decir, crear una ley marcial de perspectiva de género por un año. Y usted dirá, ¿y qué quiere decir crear una ley marcial? Pues una ley marcial es una ley cuyas facultades van por encima de lo ordinario, aún dentro de una constitución. Cuando se dice que el proyecto de ley 185 en su sección 2.01 20, crea una ley marcial de perspectiva de género, lo que quiere decir es que cualquier persona que se exprese y asuma una postura en contra de la perspectiva de género, pues puede ser en gran medida eh, cuestionado Llevado a los tribunales Censurado O lo que pueda disponer O lo que pueda disponerse De acuerdo a esa ley marcial ¿Qué persigue El proyecto de ley Del Senado 185? Mire lo que persigue Hasta el día de hoy La constitución de Puerto Rico Dice que todos los seres humanos somos qué? iguales y cuando dice que todos los seres humanos somos iguales está diciendo que somos iguales los hombres y las mujeres que son iguales los intelectuales y los analfabetas que son iguales los blancos y los negros que son iguales los pobres y los ricos es decir todos los seres humanos somos iguales pero el proyecto de ley del Senado 185 mira lo que dice equidad de género lo que se pretende con él no es la igualdad entre hombres y mujeres sino privilegiar a las mujeres y a las personas no binarias sobre los hombres y las personas heterosexuales es decir se busca, dentro del proyecto 185, privilegiar a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ. Es decir, es como si se fuera a declarar ahora, mediante este proyecto de ley, el que por encima de los seres humanos, como lo establece la Constitución, ahora, el privilegio y los derechos están sobre aquellas personas que están en el movimiento LGBTIQ y las mujeres por el otro lado reconoce que cualquier persona o grupo cuya misión sea la defensa de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ y más tiene legitimación activa para demandar al gobierno si incumple con la implementación de la perspectiva de género. Es decir, le da capacidad a cualquier persona para que demande al gobierno con solo decir que es defensor o defensora de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ. Y desde luego, lo que esto persigue es que, digamos, si, si el departamento de educación alguien dice no, yo no voy a, yo no voy a, 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 a promover esto, ah bueno, pues cualquier persona puede demandar al departamento de educación por no cumplir con esta nueva ley o con este proyecto de ley de, de ley marcial por un año. Por el otro lado, plantea y dice que en, el, en la sección 3.03 se le ordena incluir en el currículo escolar de perspectiva de género la violencia en el noviazgo entre parejas de cualquier orientación sexual e identidad de género para enfatizar la equidad de género y alegadamente disminuir uno de los tipos de violencia más común entre los jóvenes. Volvemos de nuevo con algo que no es cierto. El problema de violencia que hay en Puerto Rico no tiene que ver en lo absoluto con la perspectiva de género. Hay otras razones, hay otros elementos que son los que han detonado el problema de violencia en Puerto Rico, pero ellos quieren hacer creer que obviamente hay un problema de violencia en Puerto Rico entre los novios, hay un problema de violencia entre las parejas homosexuales, las parejas lésbicas, hay un problema de violencia entre, entre cualquier persona de orientación sexual y ahora hay que educar a los niños desde, desde las escuelas primarias hasta la escuela superior sobre perspectiva de género. Eso es lo que se persigue en esto. Desde luego, ya en, en periodos anteriores, eh, yo vi los libros y yo puedo dar fe porque yo vi los libros. Yo no, yo no estoy en este altar para mentir. Donde se traían cuentos de relaciones de, de niños con niños, de niñas con niñas, donde se le enseñaba a un niño de escuela primaria a utilizar un profiláctico, un condón, donde se desarrollaba una serie de lenguajes oés para que el niño aprendiera el lenguaje sexual en el mundo homosexual, en el mundo lésbico, eso yo lo vi, eso nadie me lo contó. Y desde luego, ahora quieren volver de nuevo a meter por la cocina que las escuelas puedan enseñar sobre relaciones de noviazgo, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, entre otros. Se da cuenta, estas son las escuelas públicas, se da cuenta porque en, la otra, en el otro proyecto de ley se ataca a las escuelas privadas, porque esto si se aprueba, pues pasa automáticamente por las escuelas públicas. Y finalmente, en este proyecto 185 se dice que no es suficiente enseñar igualdad, es decir, o sea, enseñarle a un niño que una niña es igual a él y que tiene que respetarla y que no puede hacer uso de violencia ni de palabras o ese, dice que eso no es suficiente. Hay que enseñar que las mujeres y las comunidades LGBTIQ son privilegiadas. Es decir, se elimina el texto de la ley vigente que establece que debe haber un programa dirigido a promover la igualdad entre los seres humanos en el manejo de conflictos y ahora lo que se pretende decir es que no hay igualdad, que lo que hay son privilegios en una comunidad. Mire, yo creo que en Puerto Rico se pueden contar con los dedos de las manos las familias que no tienen que no tienen un homosexual dentro de su núcleo de hecho dentro de esos dedos de las manos yo no me puedo contar porque dentro de mi familia hay homosexuales a los que yo amo a los que yo quiero a los que cuando los veo los abrazo los beso me piden la bendición les doy la bendición me siento comer con ellos, disfruto de su compañía y no tengo ningún reparo en decir que son miembros de mi familia. No se trata de eso. De lo que se trata es que cómo es posible que ahora se quiera desarrollar un proceso de ley que, eh, que dé privilegios a aquellas personas que asuman un estilo de vida distinto al biológico. Si usted se da cuenta, detrás de todo esto hay toda una orquestación, hay todo un espíritu malsano. En días pasados yo conversaba con una persona precisamente homosexual y me decía, es que tú no te das cuenta. Y yo le digo, sí, yo me doy cuenta. Me dice, ah, tú te has dado cuenta del problema. Y sí, yo me he dado cuenta del problema. Mire los grandes intereses mundiales promueven todo este tipo de conducta porque ellos entienden que de esta manera pueden mermar la población mundial y eso yo lo sé pero esta persona homosexual me dice tú no te has dado cuenta que, que esa es la intención esto es una orquestación imagínese que ahora organizaciones mundiales están promoviendo estos tipos de proyectos, ¿sabe para qué? Para controlar la población mundial. Y a mí me parece, <ríe> y a mí me parece, que, que esto es atentatorio a los científicos, que esto es atentatorio a los aspectos de fe, que esto es atentatorio a los valores culturales de los pueblos, y que, desde luego, Aquí no hay un sentido de equilibrio, no hay un sentido de justicia, sino una mera imposición. A tal punto que hay gobernantes de países que han manifestado sentir la presión de potencias que les están diciendo, si tú no accedes a estos proyectos, nosotros no te ayudaremos Económicamente, mis amados hermanos, estamos ante un tiempo bien difícil, estamos ante un tiempo bien angustioso. La iglesia no puede ceder un ápice de la verdad que proclama, de la verdad que defiende en el nombre del Señor. Mi hermano Juan, con su comentario, y, y luego de escucharle, entonces entramos eh, a, a cualquier reacción que ustedes eh, deseen, porque todavía está la pregunta, ¿cómo lo combatimos? Ya mismo le vamos a decir. Sí. El, el micrófono, por favor.
1: Aparte del de. Del, del problema este de de reducir población cada día está creciendo en el mundo la trata humana entonces la trata de niños es, es como la droga o como el, como el tráfico de armas ¿ve? cuando una jovencita o un jovencito se acostumbra a un ambiente, se le hace más fácil a los depredadores promover lo que tienen. Es, es increíble. Son organizaciones mundiales súper poderosas. Entonces, lo que comenzó... Con, con un movimiento, digamos, en Europa, con el fe, feminismo, ahora se le, ha, se le ha invertido la cosa, porque entonces va contra las propias mujeres, está claro, eh, y va contra la familia, contra los niños. De manera que esto es, esto es mucho más de un proyecto de ley. Esto es una agenda de tinieblas y el pueblo eh, cristiano en Puerto Rico tiene que estar bien apercibido, no solamente apercibido y enterarse, interceder, amados, porque los tiempos son muy difíciles, Usted, no, no, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Algo Dios va amén. a hacer. Amén,
0: amén. estoy mirando aquí la, la pregunta fundamental de la gente que nos está viendo a través de las plataformas eh, y, y ya, ya mismito eh, la, vamos, la vamos a contestar, pero quisiéramos dar unos minutos para quienes tengan alguna pregunta o algún comentario. Eh, eh, vamos a, a hacer el protocolo y, y, y luego pues con mucho gusto escuchamos, escuchamos a... a a David adelante David
2: pastor hoy tuve la oportunidad de entrevistar a varios gremios de maestros y cuando el programa se grabó se va a pasar el sábado lo entrevistaste
0: como periodista como
2: periodista para la vida el sábado, sí. el sábado por la noche lo Ajá. grabamos y cuando le hacemos preguntas sobre la situación de la apertura de la escuela alguien hizo hincapié que yo soy maestra y soy feminista y yo me quedé bruto que tiene que ver la apertura de la escuela? Entonces, es lo que usted ha dicho aquí con Babilonia, esto es un plan. Eh, en las Olimpiadas ya está aprobado el movimiento transgénero. Es un movimiento que se tienen que llevar controles la persona que quiera competir como fémina, el varón que quiera competir como fémina. Y yo planteé en la radio y en la televisión que a ustedes les parece que nuestra gran tenismesista Adriana Díaz juegue en la final de mesa con un trans. No, no, no es que ellos no, ellos no visualizan eso. Ellos piensan, que vas a contar una mujer. Entonces, Pastor, eh, usted habló de, de soluciones que tenemos ahora, ¿verdad? Que lo va sí. a presentar ahora. Yo estoy yendo al Capitolio todas las semanas, porque parte del trabajo que estoy haciendo en esta emisora, aparte de deportes, es pues, alertar y advertir y no sé si va a presentar esta idea, pero eh, hace unos años usted aprobó en la iglesia, hace 15, 20 años, cuando un canal de televisión que llevaba a mujeres eh, casi veladas en ropas menores, eh, tratar de impedir que, que, que usaran a la mujer. Pues yo sé que hay personas mayores que no van a poder llamar al Capitolio, no van a poder enviar un email. Si usted lo aprueba, no sé si está dentro de su propuesta, pues aquí mismo en la iglesia una lista de gente que firme y yo voy al Capitolio y me le meto a la oficina de los senadores. No sé si usted está planteando eso, si eso se puede hacer o no, pero eh, eh, Pastor, usted lo dio, nos va la vida. Nos va la vida. Amén.
0: Mira, a, adelante, eh, Janet, sí.
3: Sí, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Yo recibí este un correo electrónico de la senadora Joan Rodríguez Bebe, hablando de proyectos 184 y 185. Ella explicaba todo, Pastor, lo que usted está diciendo en la noche de hoy. Entonces, luego ayer recibí un, un email que decía, explicando otra vez estos dos proyectos, y decía cómo uno se, po se podía oponer llamando al Senado. Sí. Yo llamé ayer al Senado. Entonces, eh, me preguntaron, ¿verdad? Que, ¿Por qué estaba llamando? Y yo dije, yo me llamo Janet Suazo y yo me opongo al proyecto 184 y 185. Y me dijeron, ¿y dónde usted vive? Y yo le dije, yo vivo en Cupey, en el área del señorial. Entonces, lo, lo otro que me dijeron, ah, pues si usted vive en Cupey, la voy a pasar a la oficina de su senadora por distrito. Sí. Y yo dije, ah, pues muy bien. Ahí me atendió una secretaria y yo dije, mi nombre de nuevo, por las razones que yo me oponía a ese proyecto, como dijo el hermano Babilonia, que eso es una agenda diabólica sí. y que va en contra de los valores, ¿verdad?, como puertorriqueños y, y como cristianos, que yo pertenezco a esta iglesia hace mucho tiempo. Entonces, me, me preguntaron mi número de teléfono y yo di mi número de teléfono.
0: Qué bueno, Ajá. qué bueno que lo presentas de esa manera. Eh, mire, eh, este es un tiempo donde la Iglesia no puede tener miedo, donde no podemos permitir que nadie quiera amedrentarnos. Eh, obviamente lo que nos mueve a nosotros es el amor, inclusive el amor a quienes disienten de nosotros. Y yo creo que cuando nos mueve el amor, nosotros no tenemos que tener Ningún, ningún temor, porque la Biblia dice con perfecta claridad que el amor echa fuera el temor. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Eh, a mí me parece que si usted vive en San Juan, ¿verdad? Pues si usted vive en San Juan, eh, hay eh, dos senadores eh, que representan San Juan. Eh, uno de los senadores que representa a San Juan lo es el senador eh, Henry Newman Sayas. Este, si usted eh, sabe que usted vive en San Juan, pues ese es el senador que le representa a usted. Y en adición eh, al senador Henry Newman le representa la senadora Nixa Morán Trinidad tanto el senador Newman como Nixa Morán Trinidad pues obviamente son los dos senadores que representan a los puertorriqueños que vivimos en San Juan este, para nosotros emitirle nuestra opinión yo creo yo creo que decirle al senador Newman y decirle a la senadora Nixa Morán mira no estamos de acuerdo con el proyecto 184 ni estamos de acuerdo con el proyecto 185 porque me están tildando como un padre maltratante o sea como una madre maltratante como un abuelo maltratante como una abuela maltratante como un tío como una tía maltratante yo creo que el solo hecho de que partan de la premisa de que si yo no estoy de acuerdo con la conducta de un menor al que yo sé científicamente que puede ser transformado y cambiado, pero ahora si yo hago algún tipo de gestión, fíjese que me están privando el llevarlo a un psicólogo, me están privando llevarlo a un psiquiatra, me están privando llevarlo a un profesional de la salud, me están privando inclusive llevarlo a la iglesia, pues a mí me parece que tenemos el perfecto derecho a decirle a nuestros senadores que nos representan porque ellos están allí, porque nos representan a nosotros. No estamos de acuerdo. Y así sucesivamente, si su senador es de Bayamón, pues hay un senador o dos senadores que le representan a usted en Bayamón. Y si usted vive en el área de Guaynabo, hay unos senadores y una senadora que le representan a usted en el área de Guaynabo desde luego hay una cantidad enormísima de senadores por acumulación pero esos senadores por acumulación como como representan vastos sectores y vastas regiones pues ellos van a recibir el insumo de los senadores por representación que nos vamos a comunicar con ellos cada uno de nosotros mis amados hermanos mire y esto no toma ni siquiera un minuto. Usted puede llamar a su email, usted puede llamar a su número de teléfono, usted puede mandarle un mensajito a, al número de su celular, si lo consigue, si lo tiene, pero yo creo que todos y cada uno de nosotros y los cientos de hermanos que nos están viendo a través de las plataformas todos debemos hacerle saber a nuestros senadores y senadoras que como puertorriqueños no estamos de acuerdo con el proyecto 183 ni con el proyecto 180, eh, 184 y 185. Como puertorriqueños no estamos de acuerdo y ellos nos representan a nosotros. Y a mí me parece, nosotros en este momento no, no podemos hacer marchas multitudinarias porque pues, es imposible violentar eh, eh, todo el proceso de protocolo. Pero de esta manera, mire, si el senador suyo de su distrito recibe 3 o 4 mil llamadas <risa> diciéndole que no está de acuerdo, mire, aquí hay senadores que entraron por 15 votos si reciben 3.000 o 4.000 llamadas de sus eh, ciudadanos diciéndoles no estoy de acuerdo y ese no estoy de acuerdo es no estoy de acuerdo hoy y no estoy de acuerdo por cuatro años. Los senadores entienden ese lenguaje muy, muy bien. Volvemos de nuevo a plantear, mire, nosotros como iglesia, seguiremos amando, seguiremos respetando, seguiremos dignificando la vida de todos los seres humanos, incluyendo los del movimiento LGBTTIQ. Bajo ninguna circunstancia vamos a renunciar a nuestro deber ministerial como cristianos, pero tenemos también el derecho de defender nuestros principios y nuestros valores, porque nuestro voto también cuenta. Y desde luego, si un padre quiere indoctrinar a su hijo o a su hija en, su, en una conducta homosexual, pues es su derecho. Pero no tienen que meterse con mis hijos, ni tienen que meterse con sus hijos. Ese es el derecho, pero no tienen por qué hacer una ley para que los derechos de mi familia se vean violentados y se vean afectados, licenciado Babilonia.
1: Como, como una sugerencia, sí el, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos, esta práctica de la ciudadanía, el, el, el americano tiene una cultura fuerte de enviar comunicación con sus senadores y sus congresistas, pero no consideran nada que no sea por escrito, o sea, llamadas telefónicas pueden llegar un millón, pero como eso no, no, no se puede constatar. Por lo tanto, lo que yo estoy sugiriendo es que se prepare para los que quieran una carta modelo. Usted la puede modificar como quiera. Y el domingo yo estoy en la mejor disposición el que quiera aportar una cartita modelo dirigida a su senador y luego eh, usted la modifica y se envía porque esa carta debe tener unos requisitos mínimos porque usted se opone está claro y de esa manera yo estoy seguro que se va a sentir lo que nosotros lo que nos queda de democracia que es en la, la voluntad del pueblo, que las minorías no pueden atropellar a la, a la mayoría.
0: La iglesia necesita hacer oír su voz, pero como dije al principio, no solo la iglesia, todo hombre y toda mujer que sea amante de los valores culturales de nuestro país necesita hacer oír su voz. Nuestros políticos no los van a agradecer. Probablemente muchas de las leyes que hoy se han establecido ha sido como resultado del silencio de los muchos si hubiéramos hablado probablemente nuestros políticos hubieran entendido el mensaje del pueblo ahora necesitamos tomar esa premisa yo tomo como buena la recomendación del licenciado vamos a ver si preparamos ese documentito el domingo eh, y y lo firmamos todos y lo hacemos lo hacemos llegar en el nombre del Señor. ¿Hay algún otro comentario, alguien más que, que, desee, que desee participar? Sí, con mucho gusto.
3: Solamente ¿verdad? es un comentario y sí. es que yo pienso que el gobierno, y discúlpeme en la palabra, es un gobierno que está en hipocresía porque se quieren hacer, que son los más que le interesa eh, por lo que estén pasando los niños, la juventud o las personas en este momento, por lo que quieren este, imponernos. Cuando hay tantos niños en hogares de niños que ni tan siquiera permiten que le den amor y que todas las cosas que tienen que vivir esos niños cuando son adultos porque no permiten tan siquiera algo tan simple y que no cuesta nada, que es el amor.
0: Caemos en esa trampa, gracias, caemos en esa trampa eh, porque el, la peor actitud que puede tomar el ser humano es caminar de espalda a Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor, no puede existir un verdadero amor un amor auténtico marginando a Dios de la noticia humana y estos movimientos son proponentes precisamente de dejar a Dios afuera y es doloroso y es triste eh, tener que llegar a esas conclusiones Cómo estos movimientos dejan a Dios afuera porque Dios dentro establecería unas reglas con las cuales ellos no están de acuerdo. Pero la iglesia tiene que hacer su tarea, la iglesia tiene que hacer su función. Yo tengo por aquí, obviamente, eh, 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 tomando como buena la, la recomendación del licenciado, tenemos por aquí este, los e-mails de, de los senadores de los senadores por acumulación de los senadores y senadoras eh, eh, de distrito pero creo que nosotros como iglesia podemos preparar un documento lo firmamos todo lo hacemos llegar con el respeto con, con, la, con la dignidad que nos caracteriza y yo tengo esperanza que tanto eh, eh, bueno mi esperanza es tal que aún confío que algunos de los proponentes de esas leyes, del proyecto 184 y el proyecto 185, mi esperanza es tal que algunos de los proponentes se retracten de ellas. Porque yo no parto de la premisa de mirarlos como hombres y mujeres malos. Yo parto de la premisa de mirarlos como personas totalmente equivocados. Este, todavía mi esperanza es que ellos puedan retractarse y decir yo retiro mi firma del proyecto ojalá podamos escuchar a alguno de ellos decir retiro mi firma del proyecto 184 del proyecto 185 y si lo hacen yo creo que le estarían haciendo un favor a la mayoría del pueblo de Puerto Rico sí querida puede acercarte el micrófono porque si no, no te escucho y menos con estas mascarillas que ahora, que ahora tenemos ¿ya? vamos a ver, sí ahora, adelante
4: sí, buenas noches y bendiciones a todos aquí nuestros hermanos eh, yo llevo unos añitos asistiendo aquí a la iglesia, ¿verdad? Eh, y siempre he estado muy de acuerdo con las enseñanzas de nuestro pastor y, y todavía esta noche aún más. Yo creo que es tiempo de que nosotros, los que nos llamamos cristianos, que creemos en Cristo, asumamos postura. Amén. Llevamos muchos años permitiendo que el enemigo sea tan sagaz que al día de hoy, aquí en Puerto Rico, con tantos que nos llamamos cristianos, pero de llamar cristianos, de palabra es una cosa, pero en la acción es otra.
3: Amén. Y
4: creo que es momento de que el que se llama cristiano de verdad, asuma postura. Se nos va la vida, se nos va nuestro legado a nuestros hijos, nietos, bisnietos, lo que... Jesús nos ha enseñado, se nos va también. Amén. Eh, tenemos que defender la vida. Jesús nos creó a todos iguales, no hay diferencia. Eh, yo creo que toda esta comunidad LGTB y mujeres maltratadas han sido eso, personas tan y tan maltratadas que están gritando porque alguien los defienda por amor Por atención Y simplemente son personas Que no conocen a Cristo Si conocieran a Cristo Pensarían de forma diferente Amén. Nos verían a nosotros como hermanos No como personas Que nos llaman eh, Fundamentalistas Y claro que somos fundamentalistas Porque creemos en Cristo Él es nuestro fundamento Amén. ¿Verdad? Ellos tienen el Amén. suyo Y nosotros el nuestro Podemos amarlos sentarnos con ellos, ayudarlos. Pero la agenda tan terrible que se ha desatado en los últimos años, los que hemos estado escuchando y leyendo la palabra de nuestro Señor, sabemos que estos son los tiempos que se están cumpliendo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar firmes, no cejar, no echar un paso atrás, mantenernos al frente, cueste lo que cueste, como sabemos en la historia de los apóstoles, de todo lo que ellos pasaron, nos puede tocar. Amén. Y evidentemente nos va a tocar. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos la esperanza que vamos a estar con nuestro Padre. Que Amén. la tierra aquí es un ratito, pero hay vida eterna en Cristo. Y es para todos Aquí no excluimos a nadie, aquí somos inclusivos y la comunidad EGTV, por las razones, ¿verdad? como indiqué anteriormente, que son para mí personas que ¿Tienen? han tenido un tipo de experiencia de mucho sufrimiento.
0: Tienen espacio en la cruz de Cristo también, sí. claro, ¿Definitivo? Que sí. ¿Definitivo? claro que sí, definitivo, Dios no
4: hace excepción de personas, de
0: personas. Amén.
4: Dios nos incluye a, a todos. todos y así todos debemos ser.
0: Gracias, muchas gracias. Yo quiero concluir con, con una nota que nos envía una querida hermana, hija de esta iglesia de México, eh, nuestra hermana más. Ella dice, Benito Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero también mencionó que ese respeto implica el respeto a la decisión individual de cada individuo. Pero esto no quiere decir que debemos normalizar el estilo de vida como la lleva cada cual violentando el derecho de los otros y Benito Juárez cerraba su cita diciendo duele cuando otros nos quieren amordazar y en ese sentido la iglesia y los ciudadanos en Puerto Rico no podemos permitir que nos pretendan amordazar vamos a ejercer nuestro derecho amén amados oramos al Señor Señor gracias por esta noche gracias por este diálogo sosegado por este diálogo en paz y gracias por esta postura equilibrada donde podemos decirle a cada hombre y a cada mujer de estos movimientos que la iglesia no renuncia al amor por sus estilos de vida que la Iglesia no renuncia a amarlos por su forma y manera de pensar, que simplemente lo que la Iglesia quiere hacer es extender una mano compasiva de misericordia para aquellos que deseen cambiar como por cientos de años hemos visto a tantos que sus vidas han sido transformadas como resultado de la fe. Permite, Señor, permite, oh Dios, que en medio de toda esta experiencia haya sosiego, haya paz y permite, oh Dios amado que nuestros senadores y nuestras senadoras que nos representan en el hemiciclo puedan tener un sentido claro de lo que el pueblo puertorriqueño anhela y desea sin que se sientan manipulados ni que se sientan, Señor, forzados a tomar decisiones en contra, en contra de nuestro pueblo. Ilumina Puerto Rico. Ilumina, oh Dios amado, a los senadores. Ilumina a los representantes de la Cámara. Ilumina al gobernador de Puerto Rico. Y dale, Señor, la gracia para que ellos puedan, para que ellos puedan gobernar y dirigir el destino de este país con justicia, con rectitud, y que puedan, Señor amado, en medio de la equidad, responder a todos los seres humanos de esta tierra sin menospreciar a otros. En tus manos ponemos a nuestro pueblo, en tus manos ponemos a nuestra tierra. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo inquiete a todo hombre y a toda mujer para alzar su voz en esta hora que es tan crucial para la defensa de nuestras familias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado Señor. Amén. Amén.